0: Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Expertinnen zu ganz verschiedenen Themen und versuchen gemeinsam herauszufinden, wie funktioniert eigentlich das jeweilige Themengebiet. und welche Fragen muss man sich darin stellen, das so ein bisschen zu durchdringen gemeinsam und natürlich, welche Rolle spielen Technologien darin, was können sie leisten und was nicht. Und diese Woche habe ich mich mit Jonas Thiemann unterhalten. Der ist... Co-CEO und Gründer der App-Like-Group. Das ist eine Firmengruppe aus verschiedenen Firmen, wo es im Grunde darum geht, Mobile Games oder auch Mobile Apps zu entwickeln, zu vermarkten, den Reichweite zu bescheren. Und von ihm habe ich mir einfach mal erklären lassen, wie dieser ganze App-Markt eigentlich funktioniert. Weil der ja mittlerweile ziemlich ausgereift ist, aber trotzdem noch, glaube ich, auch sehr viel Potenzial bietet, so wie er das sagt. Ähm, genau, also wie funktioniert dieser App-Markt? Wie verdient man da Geld? Wie sind da die Arbeitsabläufe? Wer verdient da eigentlich Geld? Was sind vielleicht auch die kritischen Seiten an der Vorgehensweise, die da manchmal so herrscht? Ähm, und da haben wir eben ein sehr angeregtes und spannendes Gespräch geführt. Jonas ist super sympathisch. Das war so ein Gespräch, wo ich danach dachte, ach, das war cool und ich habe mal wieder richtig was Neues gelernt. Ich habe mal wieder was gelernt, was ich bis jetzt so gar nicht kannte. Und ich glaube, das wird euch auch so gehen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hört sie euch auf jeden Fall an. So, bevor ich euch jetzt in die heutige Folge entlasse, würde ich euch gerne einmal den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Vipo TV. Ich muss dazu sagen, ich kannte Weipo TV nicht, bevor ähm, ich mit denen in Kontakt gekommen bin, dass sie halt den Podcast hier irgendwie vielleicht unterstützen. Und Dann haben sie mir das Ganze zugeschickt: äh, den Vipo TV Stick. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe das Ganze ausprobiert und bin ein sehr, sehr großer Fan. Also, Vipo TV ist erstmal sowas wie ein Streaming-Anbieter. Das heißt, ihr könnt ähm, darüber lineares Fernsehen gucken und noch ein paar extra Inhalte aus der Weipu-Teek, äh, da sind verschiedene Kanäle drin, von den Rocket Beans, äh, von Kayaya Na, Gronk und so, das könnt ihr alles darüber gucken. Ähm, ihr könnt aber eben halt auch Fernsehen gucken und das Ganze gibt es mit Waipu Perfect Plus, das ist sozusagen ein Abo, das könnt ihr euch holen, das kostet im Monat normalerweise 12,99 Euro, da habt ihr dann 176 Sender in HD-Qualität, ihr könnt da Pay-TV mit gucken Ihr könnt diese Sendung aufzeichnen, das finde ich persönlich sehr cool. Bis zu 100 Stunden könnt ihr aufzeichnen, mit vier Leuten über den Account gleichzeitig gucken. Habt eben Zugriff auf die Wi-Pothek, könnt Sendungen pausieren, wenn ihr mal Pipi machen müsst oder wenn ihr zu spät eingeschaltet habt, dann könnt ihr die Sendung auch neu starten. Das bekommt ihr sozusagen bei wipo TV Perfect Plus für 12,99 Euro im Monat. Für mich der richtige Gamechanger ist allerdings der Waiput TV Stick. Den gibt es nämlich äh, sozusagen zusätzlich, den könnt ihr euch entweder kaufen für 59,99 Euro, oder ihr nehmt ihn im Bundle mit Waipoo TV Perfect Plus, dann zahlt ihr 15,99 Euro und habt dann eine 12 Monate Mindestlaufzeit. Dieser Stick macht aus eurem Fernseher erstmal ein Smart-TV, das kennt man jetzt auch schon von anderen äh, Sticks, könnt ihr jetzt sagen, hm, das ist gar nicht so geil. Äh, was für mich an dem Teil halt besonders cool ist, ist, ähm, klar, man hat da eben Zugriff auf Waipoo Perfect Plus oder auf WIPO TV, man kann da Netflix drauf gucken, YouTube drauf gucken, Amazon Prime, alles Mögliche. Das Ding läuft äh, auf Android, das heißt, ihr könnt einfach aus dem Play Store entsprechende Apps installieren und ihr habt eine ziemlich ausgefeilte Fernbedienung. Und die ist für mich tatsächlich, und das hört sich jetzt dumm an, aber das absolute Pro-Argument. Diese Fernbedienung ist nämlich von der Form her erstmal wie eine ganz normale Fernbedienung. Sie hat Zahlentasten von 0 bis 9. Ihr könnt sie koppeln mit eurem Fernseher. Das bedeutet, ihr könnt dann euren Fernseher einschalten über die eine Fernbedienung. Müsst also nicht mit eurer Fernsehfernbedienung. Ich sitze hier übrigens gerade vor meinem Fernseher und mache das die ganze Zeit. Das seht ihr gar nicht, aber egal. Ihr müsst dann nicht sozusagen erst euren Fernseher einschalten, dann die Fernbedienung wechseln. sondern ihr macht das alles mit dieser einen Fernbedienung. Ihr könnt mit den Nummerntasten durch die Kanäle schalten. Ihr könnt darüber den Fernseher lauter leiser machen. Die ist verknüpft mit dem Google Sprachassistent, das ist auch ganz praktisch und die fühlt sich tatsächlich sehr gut an und das macht. es fühlt sich dann einfach ganz normal an wie Fernsehgucken und nicht aber irgendwie wie über so einen blöden Stick. Also tatsächlich ein sehr, sehr tolles Gerät, ich habe es wie gesagt auch erst ausprobiert, jetzt ähm, in, nachdem ich mit äh, den netten Menschen von TV in Kontakt gekommen bin und ich bin ein sehr großer Fan, mir macht das super viel Spaß und ich gucke da eigentlich jeden Abend was drauf nehme Sachen auf. Äh, guckte auch Netflix drüber ganz oft, ähm, aber eben, halt eben auch Fernsehen, was mir so ein bisschen gefehlt hat, weil ich hatte im Schlafzimmer bis jetzt immer keinen Fernsehanschluss und konnte halt immer nur irgendwie Netflix gucken. Und gerade so abends nochmal eine Runde Fernsehen ist doch einfach auch was Schönes. Genau, also äh, checkt das Ganze mal aus, 12,99 gibt es äh, einfach nur Waipu TV Perfect Plus und wenn ihr den 4K-Stick noch mit inklusive haben wollt, zahlt ihr 15,99 Euro. Wir verlinken euch das alles in den Show Shownotes, da findet ihr alle Infos, kommt auf die entsprechenden Seiten. Und ähm, ihr könnt auch einfach den Probemonat nutzen von YPUTV. Da habt ihr dann jetzt nicht jetzt Dick dabei, aber könnt euch sozusagen erstmal ja überlegen, ob das Ganze was für euch ist. Und jetzt habe ich auch genug geredet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ja, äh, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara, Jonas Thiemann. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein, Moritz. Cool, ja, sprechen. ja äh, total. Ich habe tatsächlich auch große Lust auf dieses Thema, weil. Also du wirst uns dann nochmal so ein bisschen erklären, was du eigentlich alles machst und was auch äh, deine Firma macht und es sind ja so drei Säulen, die da irgendwie vereint werden, aber das große Überthema ist ja so ein bisschen, ähm, ja, der Gaming-Markt, beziehungsweise auch das Thema Hyper-Casual-Games, also ähm, das ist ja der Markt, in dem ihr auch so ein bisschen drin seid und das ist irgendwie ganz spannend, weil das ist jetzt ja so in den letzten, ich weiß es gar nicht genau, aus Konsumentensicht würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren sehr groß geworden, liege ich da richtig
1: ja, das ist äh, grob richtig, glaube ich. Fünf bis sieben, würde ich sagen. Äh, und Mainstream-fähig wurde das Thema äh, vor fünf Jahren. Mhm. Ähm, vielleicht kurz, das sind bei casual Games, das sind Spiele, die man in fünf bis sieben Sekunden versteht, die man eben eh nebenbei mal am Bus spielt oder äh, beim Fernsehgucken nebenbei zockt. Also mhm. äh, Gelegenheitsvertreib und Entertainment. Und äh, wir haben eine Tochter, äh, Sunday, äh, eine App-Like-Tochter, die in diesem Bereich tätig ist, selber Hyper Casual Games äh, baut und X10 Studios dabei hilft, die zu vertreiben. Wir haben über unsere anderen Geschäftsbereiche, ähm, zum Beispiel bei Just Dice, das ist das weltweit führende Loyalty-Programm mhm. für Mobile Games. Äh,
0: dort arbeiten wir nicht nur mit Hyper-Casual Games, sondern auch mit vielen okay. anderen Mobile Game-Kategorien. Okay, ja, stimmt. Also genau, ich, also ich, genau, das vielleicht muss man das einmal erklären. Es gibt die App-Like-Group und dann gibt es eben diese drei Tochterfirmen. Äh, und du hast es genau. ja gerade schon gesagt, genau, Hyper-Casual Games, ähm, und generell Mobile Gaming und ihr habt ja eigentlich so ein bisschen die komplette, ja, man könnte fast sagen, so die komplette Facette. Also sozusagen mehr oder weniger ein eigenes Game Studio, auch, ne, so. Ja. Dann eben das ganze Thema Vermarktung. Und mhm. äh, das dritte war, jetzt habe ich, ist mir tatsächlich gerade der Name entfallen. Ähm, ja, vielleicht, ich kann einmal den ja, Überblick
1: gerne ja, geben, also Apple-Gruppe. Heute, ähm, unser Anspruch ist führender Company Builder im App-Bereich. Mhm. Ähm, was heißt das? Also wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette äh, abbilden, was du brauchst, um ein erfolgreiches Mobile Game oder eine App zu betreiben. Wir haben, wie du sagst, Sunday als Gaming-Studio. Dann haben wir, äh, wie gesagt, Just Dice, das ist ein Loyalty-Programm. Das ist vor allem das Thema Reichweite. Äh, wir belohnen Nutzer dafür, dass sie Mobile Games ausprobieren und haben dadurch unglaubliche Reichweiten, die wir für Mobile Games generieren können, mhm. äh, sowohl für unsere eigenen als auch für externe. Mhm. Und dann haben wir das Thema Vermarktung. Das ist in der Firma Adjo, Das ist, ähm, sind die betreiben Lösungen, die Apps dabei helfen, über Werbeauspielung um Geld zu verdienen.
0: Ja, genau. Und äh, dann für mich eine ganz, ganz wichtige Frage. Äh, also das heißt, du hast ja einfach einen sehr guten Blick über diesen Mobile Gaming Markt im Grunde, weil das ist ja das, ja. was ihr so abbildet. Äh, wie bist du dazu gekommen also hattest du kommst du aus einer Gaming Ecke hast du da irgendwie einfach Potenzial also wie also du bist ja Mitgründer der Apply Group und äh, dementsprechend ja. warst du ja da treibende Kraft also wie ist das sozusagen bei dir auf den auf den Schirm gekommen und wieso hast du dich dazu entschieden in den Markt reinzugehen also ich war nie
1: äh, so richtiger Hardcore-Zocker, mhm. ähm, ich habe ein bisschen GTA mal gespielt als Jugendlicher und, so. okay, also ja. schon, äh, und auch Mobile Games hier und da mal gespielt, aber das war jetzt nicht so ein Leidenschaftsthema für mich, wenn mhm. ich ehrlich bin, sondern es kam eher daraus, ähm, ursprünglich die Applight-Gruppe, -Like das ist heute ein Company Builder mit mehreren Firmen, ursprünglich hatten wir eine, das war ähm, die Loyalty-Firma, also Just Dice, mhm. Ähm, und da war eine Idee, wir wollen ein Loyalty-Programm bauen für App-Nutzung, mhm.
2: ähm,
1: weil wir gesehen haben, äh, dass das in verschiedenen anderen Bereichen sehr gut funktioniert, weil Nutzer irgendwie Vorteile bekommen und weil dahinter Werbetreibende oder Firmen äh, Wege kriegen, Nutzer anzusprechen und fanden das faszinierend, jetzt mit Abstand stärkst wachsend im Medienbereich äh, Apps zu bauen. Wir haben dann beim Tun gemerkt, äh, dass das insbesondere toll ist für Mobile Games, mhm. weil äh, viele Menschen es lieben, Mobile Games zu spielen jeden Tag, und wenn du sagst, du kriegst dafür auch noch was, dass du sie ausprobierst, dass du Zeit in ihnen verbringst, ähm, war das sehr attraktiv für viele Menschen. Und gleichzeitig haben Mobile Games sehr hohe Werbebudgets, die sie auch zahlen können für neue Nutzer. Das heißt, wir haben da auch die Möglichkeit, dann relativ äh, hohe Prämienbeträge ähm, an N Nutzer auszuschütten. Mhm. So hat sich das eher so organisch ergeben, dass wir in den Mobile Gaming-Bereich reingekommen sind. Und äh, jetzt bin ich sozusagen seit fünf bis sechs Jahren hooked und verliebt, mhm. ähm, weil das eine ist natürlich, die Spiele zu spielen, das macht Spaß, das führt zu mehr Entertainment äh, in jedem Tag von vielen Menschen, solange man es, wie bei allen Entertainment-Produkten, man sich übertreibt. Ja. Aber das andere ist auch, die Firmen, die dahinter betrieben werden, haben eine total große Faszination äh, auf mich ausgeübt, weil um ein erfolgreiches Mobile-Game zu betreiben, muss ich sehr, sehr ähm, äh, zahlengetrieben vorgehen. Ich muss mir sehr genau angucken, wie lange wird mein Spiel genutzt wie optimiere ich das so, dass es für die Nutzer Spaß macht und dass ich Geld verdiene, aber auch, dass ich Nutzer günstig akquirieren kann. Das ist ein sehr brain-driven Game mit sehr, sehr smarten Leuten, die in diesen Companies arbeiten, mhm. sowohl in den Gaming-Companies, aber auch in den Vermarktungs Companies im Mobile-Bereich. Ja. Und das ist einfach ein tolles Umfeld, in dem man arbeiten kann, weil es um eine schlaue Idee mehr geht als um flache Execution.
0: Also die klassische Gaming-Industrie, das, da geht es natürlich auch, also ich, mir ist schon sehr bewusst, dass das jetzt auch keine, da sitzen ein paar Leute und die leben sich kreativ aus, Geschichte ist, zumindest was die großen Produktionen angeht, aber ähm, gerade so auch im Indie-Bereich und so, da ist es ja schon so, dass, dass auch Kreativität und ich sag mal, so ein bisschen fast schon so eine, also das Games ja auch als Kunstform gesehen werden. Und Das mhm. meine ich jetzt völlig wertfrei, aber welche Rolle spielt dieses Thema Games als Kunst im Mobile-Gaming-Markt und auch in dem, was du gerade beschrieben hast, was ja doch sehr ja, wie du, was meinst du, ein Brain-Driven-Game ist, ne? Also einfach sehr zahlenbasiert, wo es viel um Analyse geht, wo es einfach darum geht, ja. Reichweite zu generieren. Und wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen und da hatte ich ja auch gefragt, ähm, wie das eigentlich ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Mobile-Game entwickle, wie, also wie kriege ich Leute dazu, dass das gespielt wird? Und da war ja schon auch so der Konsens, naja, nicht einfach so. Also da muss schon noch was im Hintergrund passieren mittlerweile. Ja, also das sind verschiedene Marktsegmente, würde ich einfach sagen, die erstmal, wie du auch sagst,
1: wertfrei nebeneinander stehen. Mhm. Ähm, vielleicht im traditionellen Bereich, äh, Desktop-Konsole, Browser, so also ein AAA-Game, kostet ja easy mal 80, 90 Millionen Dollar an Produktion. Ja? ja. Also da muss ich mir vorher schon sicher sein, dass ich eine Community habe, die diese Brand will, die dieses Spiel spielen will. Ansonsten versenke ich sehr, sehr viel Geld, mhm. wenn es kein Hit wird. Das ist wie eine Hollywood-Produktion. Ja? Mhm. Ähm, daneben habe ich ähm, im Mobile-Game-Bereich natürlich auch die, die sich lange Zeit lassen für eine Spieleentwicklung, die dort ähm, eben das eher als Kunst betreiben, da liegt natürlich einfach ein hohes Risiko drin, dass ich am Ende merke, ähm, ich verdiene mit dem Nutzer irgendwie nur einen Euro und muss aber für einen neuen Nutzer fünf Euro ausgeben, weil das ein Liebhaberprodukt ist und es einfach nicht viele Leute gibt, die das spielen wollen mhm. und dann ähm, habe ich eine Kunstform geschaffen äh, und habe daraus aber kein Geschäft gemacht und ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, dass ähm, man wenn man sagt, ich möchte eine Gaming-Firma betreiben, die äh, Umsätze generieren wird, die viele Arbeitsplätze schaffen soll, ähm, dann muss man das als Ziel klar haben. Dann kann man bestimmte Dinge halt nicht tun, mhm. weil wenn man sich zu stark in eine Sache verliebt, neigen die oft dazu, äh, dass es nicht erfolgreich wird. Da muss man halt schon sehr auch KPI-getrieben testen und vorangehen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Mittelweg, ähm, dass man sagt, man kann natürlich auch mal eine längere Wette machen, wenn man das äh, gewisse Funding hat dann brauche ich halt vielleicht für sechs Wetten halt auch ein paar Jahre. Mhm. Äh, aber von diesen sechs Wetten kann dann ja auch eine funktionieren. Ja. Ja? Also ist ein bisschen die Frage, wie meine äh, Finanzierung dann aussieht. Und dass man Liebe dabei braucht, ist ohne Frage so. Das kann der Christoph von Sunday, der Geschäftsführer, im Detail noch besser beurteilen als ich selbst. Er ist ja unser Profi in dem Content-Bereich. Ich auf der Vermarktungsseite bei Edgeware unterwegs. Mhm. mische mich da ein, aber was ich von ihm gelernt habe, äh, ist auch, du verwirfst, du testest zwar ein Hyper-Casual-Game, nur ein Level, guckst, spielt das überhaupt jemand? Und wenn die Retention-Rate zu so niedrig ist, also die Leute, die es am nächsten Tag nutzen, dann verwirfst du das Konzept sofort. Mhm. Das heißt aber nicht, dass da total kreative Leute sitzen, die total mit lustigen Ideen um sich werfen und gucken, was geht gerade im Markt, wo sind Trends auf TikTok, was mache ich jetzt? Mhm. Ähm, das, da ist trotzdem viel Leidenschaft drin, obwohl das Vorgehen danach sehr, sehr äh, brutal und zahlengetrieben ist, weil man einfach so viel testen muss, um überhaupt einen Erfolg hinzukriegen.
0: Ich stelle mir das auch äh, spannend vor. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich, so wie du es gerade stellst, das auch eine totale Typfrage, wer, wer, wer da sitzt und solche Games macht. Ne? Weil die einen lieben das sozusagen viel Liebe ins Detail zu stecken und Dinge lange auszuarbeiten und so. Dann könnte man sagen, ist vielleicht nicht ganz deine Branche, aber ich kenne auch ganz viele Leute, mich zum Beispiel auch in großen Teilen eingeschlossen, die auch dieses Pro das hat ja schon fast so einen Prototyping-Charakter. Also man hat ja, eine Idee, absolut. man macht es, man testet es, muss jetzt technisch auch nicht alles so mega perfekt sein. Egal. Ja. Und dann haut man das einfach raus. Und das ist ja hat ja auch eine gewisse Faszination, das kann ja auch total Spaß machen.
1: Genau, also wenn man das schafft und das ist Christoph, glaube ich, bei Sundi sehr, sehr gut gelungen, das in, den, das in so eine Company-Kultur zu bringen, dass man sagt, das ist unser Spirit, wir machen das und wir schmeißen immer mal weg, dann kann das auch total so viel Energie erzeugen und ich habe mich in einem anderen Bereich mal so ein bisschen kritisch auch geäußert so zur Gaming-Förderung des Bundes, die stellen, glaube ich, 500 Millionen im Jahr zur Verfügung äh, für äh, Gaming-Studios ist es erstmal gut, dass sowas gemacht wird. Aber auf der anderen Seite äh, führt Förderung natürlich auch immer so ein bisschen dazu, wie auch bei der Filmförderung, dass man sich für bestimmte Dinge Zeit nehmen kann. Mhm. Was gut ist, wenn man Kunst herstellen möchte, also mhm. äh, Games oder Filme im Sinne von Kunst, die auch äh, nicht nur wirtschaftlich funktionieren soll, sondern auch eben ein anderes Ziel hat. Mhm. Wenn es aber darum geht, die neue gaming firma als die Arbeitgeber von morgen zu bauen, die sich wirklich wirtschaftlich groß werden sollen, sich tragen sollen, weil sie Entertainment in der Masse äh, anbieten, ähm, kann eine gewisse Knappheit auch gut sein, weil die mich auch dazu zwingt, ähm, alle paar Tage zu verwerfen, was ich eigentlich tue, wenn es nicht
0: klappt. Mhm. Ja, ja, also das ist, glaube ich, ganz gut, dass man das einmal so differenziert, diese beiden ganz unterschiedlichen Draufsichten. Also auf der einen Seite, ähm, eben wie du sagst, wenn es einfach darum geht, man ist ein Unternehmen, man hat ein Produkt, damit muss man Geld verdienen, dann ähm, ist das Und dann ist das ja eigentlich auch ein geiler Markt, kann ich mir vorstellen, weil, also vielleicht bin ich da jetzt auch zu naiv, aber wenn ich jetzt mit derselben denke, zum Beispiel eine Klamottenproduktion gehe und sage, ich mache ganz viel und das muss einfach sich nur tragen und so, dann bin ich ja ganz schnell dabei, dass ich da auf einmal dann in äh, weit entfernten Ländern von überwiegend minderjährigen Personen irgendwelche Klamotten nähen lasse. Aber das habe ich natürlich nicht, wenn es darum geht, rein digitale Produkte zu machen. Aber wie kriegt ihr das hin, dass ihr in dieser schnell es ist ja eine gewisse Schnelllebigkeit da und es ist ja auch eine gewisse... Also äh, sagen wir mal so, es hört sich für mich so an, als besteht bei der Thematik einfach auch immer die Gefahr von einem großen Druck, der vielleicht auch auf äh, Mitarbeiter liegt, eine gewisse Wirtschaftlichkeit auch zu tragen. Wie habt ihr das für euch gelöst, dass das ähm, dass das nicht ist? Also ich meine, dazu muss man ja sagen, dieser Druck ist ja auch in allen anderen Branchen da und besonders in der Games-Branche, also auch die großen Trippe, äh, gerade da, ne? da ist es ja, also was man so von Blizzard hört und so, das sind ja ja. Äh, unschöne Zustände. Aber ich würd, mich würde mal interessieren, wie das bei euch äh, gelöst ist, dass man sich in dem
1: ja also ich glaube da ähm, ist unsere Gesamtstrategie als apply -like gruppe sehr gut. Mhm. Ähm, Company Builder heißt einerseits wir bauen irgendwie organisch verschiedene äh, Produkte, Technologien, Gaming-Firmen. Ja, mhm. Sind aktuell drei sollen potenziell noch mehr werden, so ein bis zwei pro Jahr. Mhm. Das ist einerseits schön, weil man neue Dinge macht, aber ähm, die helfen sich halt gegenseitig. Also ähm, Echo hilft äh, Sunday dabei, ähm, Geld mit den Apps zu verdienen oder mehr Reichweite zu bekommen. Mhm. Loyalty-Apps von Just Dice können von Sunday auch als Marketingkanal genutzt werden. Mhm. Andererseits hilft Adshow auch äh, Just Dice bei der Monetarisierung und so weiter. Mhm. Also es gibt ganz viele äh, Dinge, die voneinander genutzt werden im Bereich äh, Reichweitenaufbau, Vermarktung und Technologie. Mhm. Und das führt dazu, dass das Geschäftsmodell ein bisschen solider ist, weil es nicht nur um ein Hit Game geht, äh, was jetzt funktionieren muss, sondern äh, wir haben dadurch, dass wir viele Sachen in-house machen, auch höhere Margen in-house. Mhm. Ähm, das ist kein Geheimnis. Und wenn man ein Geschäftsmodell hat, was gut skaliert, was auch hohe Margen hat, hat man in der Regel auch hier und da ein bisschen Luft, sich mal einen klugen Gedanken für die Zukunft machen und ist nicht sofort darauf angewiesen, äh, gestern den nächsten ja. Jahr zu machen. Natürlich sind wir sehr, sehr driven und die wiederum die Sunday-Kultur, dort ist dann auch in der Firma natürlich immer wieder zu verwerfen und Sachen zu testen. Es gibt aber in der Industrie Firmen, da gehen Leute weg, also Marktführer, wo ich die Namen jetzt nicht nennen mhm. will, aber ähm, wo Leute sagen, sie haben keine Lust, bis abends um elf Prototypen zu verwerfen, mhm. weil die Kreativität einfach weggeht. Mhm. Und wir glauben schon an sehr viel Ambition. Man muss sich auch mal reinhängen in der harten Phase in all unsere Firmen und bleibt sicherlich auch mal länger. Aber im großen Durchschnitt wollen wir hier einen Weltmarktführer in den nächsten zehn Jahren aufbauen und das werden wir nur schaffen, wenn die Leute auch mit einer guten Balance zwischen Arbeit und Privat am Ball
0: bleiben. Ja. Ja, okay. Also das, das, genau, das hat mich einfach interessiert, weil das ist ja immer gerade in diesen sehr driven äh, Branchen einfach immer genau dieses große Thema. Auf der einen Seite brauchst du die Motivation, damit es einfach funktioniert. Auf der anderen Seite, gerade wenn es um Kreativität geht und ich meine, Kreativität ist ja auch jetzt nicht nur, also könnte ich mir vorstellen, nicht nur bei Sunday gefragt, sondern auch in allen anderen Firmen, äh, die vielleicht auch mit Vermarktung zu tun haben und äh, mit Reichweitengenerierung. Weil letztlich ist ja, also man, man schreibt Kreativität ja immer irgendwie DesignerInnen und KünstlerInnen zu, aber effektiv ist das ja ein Skill, den du eigentlich in, in jedem Bereich irgendwie brauchst. Ähm, das heißt, das aber, okay,
1: ist ja vielleicht ein Aspekt dazu. Ähm, ja. Ich, ich spiele selber schon seit ähm, 25 Jahren Klavier mhm. und kenne auch da dieses Hin und Her ganz gut zwischen irgendwie Kunst. Ich mache das so, um ein Kunstwerk zu bauen, nehme mir ganz viel Zeit, um das eine Stück wirklich in Perfektion zu spielen. Oder äh, ich muss für meine Aufnahmeprüfung, da habe ich Leute kennengelernt, ich konnte zwei Beethoven-Sonaten spielen, die konnten alle 32. ja, ja? ja. Also das, dann, das ist dann Mechanik. Ich kenne diesen Konflikt ähm, da einfach sehr gut zwischen diesen zwei Welten. Das muss man dann für sich immer in dem richtigen Modus
0: entscheiden, genau. was gerade äh, passend ist. Und das ist auch ein total spannender Konflikt, weil oft ist es ja auch so, auf eine sehr mechanische Phase folgt dann wieder eine sehr kreative Phase, wenn man auf einmal wieder ganz ja. viele Tools hat. Also und ob das ist im eigenen Kopf oder vielleicht auch innerhalb der Firma. Ähm, das finde ich sehr spannend. Aber ich glaube... Was mir dazu einfällt, oft sind die Berufe, von denen man
1: näher äh, lernt, das sind die kreativen Berufe. Also Webdesigner, Game Gamedesigner, ja? also diese ganzen Dinge, oder auch Pianist, sind die Berufe, in denen man am Ende am wenigsten kreativ sein kann. Ja. Weil man so ja. viele Stunden arbeiten muss, um überhaupt mit seiner Kreativität Geld zu verdienen, dass man irgendwann nur noch das Gefühl vom Fließband hat. Und ja. im Vergleich dazu haben wir ein wirtschaftliches Modell. Äh, wenn bei Echo jemand unsere Lösung einbaut zur Vermarktung, dann verdienen wir daran einen Revenue-Share mit, also an jedem Euro Umsatz haben wir ein bisschen was davon. Bei den Loyalty-Apps verdienen wir auch Geld pro Installation, bei Sunday mit jeder Werbeanzeige und das führt zu einem Gesamtgeschäftsmodell, was Margen macht, was dazu führt, dass die Leute eben im Schnitt auch dann um sechs, sieben nach Hause gehen können mm. und am nächsten Tag wieder kreativ sein können. Mm. Also da ermöglicht Wirtschaftlichkeit Kreativität und nicht andersrum.
0: Ja, ja und das ist, finde ich, auch eine, eine spannende Brille, weil es wird ja oft gegenübergestellt. ne Also Wirtschaftlichkeit macht Kreativität kaputt. Ja. Aber man, man muss natürlich sagen, gerade wenn Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann ist auch man mit Kreativität scheiße, weil dann ist man ja eigentlich nur noch am Brände löschen und gar nicht mehr so sehr dabei vielleicht auch mal in die Zukunft zu denken. Ähm, ja. Aber ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal so eine ganz gute Vorstellung davon, wie das funktioniert, was du so tust. Also wir haben die Group als großes Mutterschiff, als ähm, Firmen. Äh, du hast gerade einen Begriff dafür genannt, der mir gerade wieder entfallen ist. Also als eine Firma, die Firmen hervorbringt, sozusagen eine Gruppe, die. Ja, äh, wir nennen company das. Company Builder. Builder. Danke. Ja, genau, das wollte ich sagen. Äh, Perspektivisch auch noch mehr als die drei, die es jetzt gibt. Wir haben Edge, äh, wo es tatsächlich einfach um Vermarktung geht. Wir haben Justice, mhm. wo es um Discovery und äh, Reichweiten ja. geht und wir haben Sunday, wo dann Inhalte erstellt werden. Und äh, mhm. das alles greift irgendwie ineinander. Das klingt sehr smart. Ähm, jetzt Einfach auch für die HörerInnen, die jetzt nicht so viel damit anfangen können. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für ein typisches... Game, was, also ne, wir könnten ja mal so exemplarisch diesen Verlauf so durchgehen. Also sagen wir, wir machen das jetzt mal anhand eurer drei Firmen. Ich weiß, dass das auch immer Sachen von extern sein können, aber ich glaube, es macht Sinn. Ja. Also wir haben vielleicht ein Game, das wird irgendwie produziert, dann kümmert man sich ja wahrscheinlich irgendwie um Reichweite und dann Vermarktung. Und ich würde mal interessieren, wie das so markttypisch jetzt abläuft. Also wie ist so der erste Schritt? Keine Ahnung, wir wollen ein neues Spiel machen. Machen wir sowieso die ganze Zeit neue Spiele? Wie geht das los praktisch? Ja, ja gerne. Wir können einmal
1: so die, äh, die Kette im äh, Zielzustand durchgehen. Es sind noch nicht alle äh, Elemente komplett in place, aber so stellen wir uns das am Ende vor. Ja? Also wir haben bei äh, Sunday, ähm, die arbeiten extern mit ähm, vielen Studios zusammen. In der Ukraine sitzen äh, drei Jungs äh, oder Mädels zu Hause auf dem Sofa, äh, haben Bock, Games zu bauen, aber haben äh, weder Geld noch äh, Expertise, wie das genau geht und vor allem nicht, wenn sie ein Game hingekriegt haben, wie man dafür groß Reichweite aufbaut und ja. Geld damit verdient. Das heißt, Sunday arbeitet mit denen zusammen und sagt: Hier sind äh, aktuelle Trends. Guck doch mal dahin. Ähm, und wir zahlen die für jeden äh, für jeden Prototypen, den die äh, reingeben, äh, einen Betrag, damit sie ähm, irgendwie Miete und so weiter zahlen können. Mhm. Äh, es ist immer nur ein Level, um die Kosten niedrig zu halten, damit wir das testen können. Ja? Mhm. Dann testet Sunday, ähm, wie wie teuer werden ungefähr, wenn wir darauf eine Werbeanzeige wenn wir da versuchen, für Nutzer zu gewinnen, wie teuer wäre so ein Nutzer, äh, zum Beispiel in Deutschland oder in den USA, sagen wir mal, wenn der 20 Cent kostet, ist das sehr billig, wenn der 1,50 Dollar kostet, ist das zu teuer, dann kann man sofort sagen, dieser Content wird niemals äh, wird niemals zu angemessenen Preisen neue Nutzer ähm, äh, akquirieren können. Ja? Okay, äh, Zwischenfrage, wie wird das getestet? Also... Ja, also aktuell noch sehr stark ähm, auf äh, Facebook als exemplarischer Kanal. Dann wird eine Videoanzeige oder eine Bildanzeige angezeigt. Es wird geschaut, ähm, klickt da jemand drauf oder nicht und wie hoch werden ungefähr die estimated äh, user Clicks? Okay, Posten.
0: also ihr macht eine Anzeige mit dem Content, also das sind diese klassischen Dinger, die man sieht, wo dann praktisch schon mal das Spiel so vorgespielt wird, praktisch.
1: Ne, ja, also, das, das ist, wenn eine Play du Playable etwas beschreibst, das, ist, das Spiel ist ja wirklich installierbar, mhm. aber es ist halt nur ein Level drin. Ja? Mhm. Das ist der, der erste Schritt ist dann wirklich nur diese Anzeige und der zweite äh, Schritt wäre dann, wenn man sieht, äh, die Traffic-Kosten wären okay, dann baut man ein paar mehr Level, um zu gucken, äh, wie ist so die Playtime äh, am Tag, äh, die Spieldauer mhm. und wie viele Leute kommen am ersten Tag zurück. Das wäre dann so der zweite Iterationsschritt und wenn man da durchgeht, dann sagt man, okay, äh, da, bis dahin fallen schon 95% Prozent raus mhm. äh, und wenn man da äh, durchkommt, dann wird ein komplettes Spiel gebaut oder noch nicht ganz komplett, aber deutlich mehr Level dann wird Werbung eingebaut, um zu gucken, wie verhalten sich die Retention Rates, wenn auch Monetarisierung drin ist. Und dann hat man irgendwann ein Produkt, wo man sagt, ich weiß ungefähr, wie viel Geld ich mit einem Nutzer verdiene, ich weiß ungefähr, was mich ein neuer Nutzer kostet und ich merke, das finden Leute so geil, das zu spielen, weil es einfach Spaß macht, dass ich dafür auch eine sehr, sehr große Zielgruppe weltweit habe, an Anzahl an Nutzern, mhm. die das installieren würden. Wie es dann weitergeht, ist im Optimalfall, wir machen dafür Reichweitenaufbau, das ist natürlich über externe Werbekanäle, Google, Facebook und über Videowerbung in anderen Apps. Das sind so die drei Hauptkanäle, aber auch über ähm, Echo, über unsere Schwesterfirma dann. Ähm, dort ist auch viel Reichweite und Just Dice, mhm. äh, um wirklich sehr viele Leute in kurzer Zeit auf dieses Spiel aufmerksam zu machen. Und im Optimalfall, da wollen wir noch hin, da sind wir noch nicht ganz, ähm, soll Echo auch die Werbeplätze, die in Sunday aktuell überwiegend noch extern verkauft werden, auch selber vermarkten an Werbekunden, damit wir die Marge auch noch in-house behalten und nicht an externe abgeben. Mhm. Das heißt, wir hätten dann ein Spiel gebaut, das erfolgreich ist, das machen wir über externe und interne Reichweiten groß und das monetarisieren wir möglichst viel über interne Monetarisierung,
0: aber eben auch immer als Ergänzung noch extern. Okay. Ähm, okay, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also, es gibt Leute, die, die bauen Prototypen für euch. Ja. Die leben davon, dass sie das machen? Und die schicken euch dann praktisch die die Level zu. Ihr sammelt die dann, testet die und guckt erstmal okay. dann gibt wie so ein Casting im Grunde so ein paar Runden, wo man einfach guckt, ne, was kostet ungefähr so ein Nutzer? Das kann man mit Werbeanzeigen prüfen. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dass ihr sagt, okay, das Spiel funktioniert. Also die Leute ähm, haben da Bock drauf. Wir können dafür generell relativ günstig neue Nutzer gewinnen. Und ihr sagt, ihr macht jetzt das fertige Spiel. Wer baut das? Dann bauen das dann. Die Leute zu Ende, von denen es ursprünglich kam. Wir ja, okay. haben auch die Rechte. Also, die behalten die Rechte an den Spielen. Wir kriegen die Publishing-Rechte. Mhm. Wenn wir dann nach einem Testing-Vertrag
1: einen Publishing-Vertrag machen, mhm. haben wir natürlich dann die Rechte, das zu distribuieren. Aber die wesentlichen Rechte bleiben beim Studium. Mhm. Ist auch irgendwie so in der Moral in der Industrie, glaube ich, auch richtig. Ja, ja das sind total. Ja am Ende künstlerische Werke. Mhm. Ähm, und die bauen das auch komplett zu Ende und werden betreut von einem Publishing-Manager, der das mit denen zusammen macht. Wir haben auch Inhouse-Teams bei Sunday in drei oder vier Stück inzwischen die den gleichen Prozess auch Inhouse machen, also auch Inhouse-Tests machen. Also wir machen das parallel, äh, Inhouse-Testing und externes, aber beides funktioniert im Kern gleich.
0: Mit, mit Testing meinst du aber auch das Erstellen von neuen Dingen? Ding, also okay, ja. also das ist, okay, ja, okay, das nur einmal fürs Verständnis. Okay, und dann äh, baut ihr das fertig, dann wird es auf den Markt geschmissen und dann generiert ihr ganz viel Reichweite. Mhm. Und das macht ihr über eure eigenen Tools. Mhm. Konkret, wenn ich das richtig verstehe, es gibt so, so Anbieter, wo man, ähm, keine Ahnung, also jetzt ein blödes Beispiel, aber wo ich dann spiele ich irgendwie ein Mobile Game und dann kann ich in dem Mobile Game Währung verdienen, indem ich ein anderes Mobile Game spiele. Ist das sowas? Mhm. Genau, sowas kann das sein. Oder indem du
1: ein Video guckst von einem anderen Mobile Game, mhm. das nennt man Rewarded Advertising, das ist ein Bereich, in dem Adjo selbst stark ist, aber das machen auch einige andere Anbieter am Markt. Mhm. Ähm, darüber wird Reichweite aufgebaut, in den Loyalty-Apps von äh, Just Dice, also hey, hier ist das neue Sunday-Spiel, probier's aus, mhm. ähm, und äh, ganz normal über auch äh,
0: nicht-rewarded-Werbung, also Display-Banner, Video-Werbung. Die, die Loyalty-Apps musst du mir noch mal ein bisschen erklären, wie sehen die aus? Also was sind das für für Apps? Also Lade ich mir das einfach runter, weil ich weiß, da krieg ich da irgendwelche Cashback-Punkte für, also ist das so ein Konzept?
1: Ja, das ist ein, im Grunde ein äh, Payback-Programm für Mobile Games, also mhm. Das äh, ist in der Firma Just Dice. Die Apps heißt nicht Just Dice. Äh, heißen nicht Just Dice. Da haben wir haben so 15 verschiedene Loyalty-Marken äh, aufgebaut für verschiedene Zielgruppen. Aber das sind alles Apps, die ähm, Nutzer dafür belohnen, dass sie Mobile-Games ausprobieren. Okay. Mit Punkten und die kannst du für. Uh,
0: PayPal-Guthaben, Amazon-Gutscheine, Google-Play-Gutscheine und so weiter einlösen. Okay. Ja, okay, gut, verstehe. Und und genau, und dann läuft das Spiel mehr oder weniger einfach und dann hofft man einfach, dass es dann über über die Werbe oder man weiß es ja, wenn ich das richtig verstehe, weiß man es ja eigentlich vorher schon ziemlich gut. Also an dem Punkt, wo du Geld ausgibst, genau, weißt du es sehr gut. Und dann, da ist dann nicht mehr so
1: viel, das ist wirklich sehr, sehr anders als bei so einem AAA-100-Millionen-Dollar-Spiel, was du an Markt pusht mit ganz viel Außenwerbung und Brandingwerbung und dann hoffst, dass du mehr als diese 100 Millionen äh, wieder zurückverdienst. Und das ist wirklich dann, wir wissen, die KPIs sehr gut vor, die Produktionskosten waren relativ niedrig und das ist dann echt durchinstrumentalisiert. Über alle Marketingkanäle wird wirklich immer aufgepasst, dass ich auch nie mehr zahle für Nutzer als das, was ich mit 99% Sicherheit weiß, was ich verdiene am Ende, ähm, um eben da auch eine Wirtschaftlichkeit äh, herzustellen. Und das läuft vielleicht noch als Übergang. Und das machen wir über eigene Reichweite, wie gesagt, extern auch viel. Und um das klug machen zu können, haben wir intern ein Tool gebaut. Das wird nächstes Jahr als vierte Firma ausgegründet. Dieses Tool heißt Just Track. Das kannst du dir vorstellen wie ein Dashboard, über das du alle Marketingkanäle weltweit steuern kannst. Das heißt, du lädst im einen äh, Dashboard ein Spiel hoch und die Werbecreatives dazu und sollst darüber dann Marketing weltweit betreiben können. Das funktioniert heute schon ganz gut, wird in Zukunft noch weiter ausgebaut. Und weil das intern so gut funktioniert, gründen wir das als vierte Firma aus und bieten das äh, potenziell auch wieder extern an als Tool für andere Apps.
0: Okay, ja, spannend. Das heißt, also, okay, ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall diese Kette schon mal sehr gut verstanden und ja. ähm, habe irgendwie auch verstanden, wie das abläuft. Jetzt ist aber ja bei diesem ganzen Mobile Gaming, also sagen wir mal so, wir können uns da jetzt alle coole Sachen überlegen und die funktionieren, aber wenn jetzt der App Store sagt, Nee, die Art Spiel haben wir jetzt gerade keinen Bock mehr, weil das unsere Nutzer vielleicht zum Beispiel nervt, weil es gibt einfach zu viele von diesen Spielen. Sowas, also da ist doch immer noch eine gewisse Abhängigkeit von Firmen wie euren Firmen zu den gängigen Stores, oder nicht? Genau. Also wie aktuell ähm, stehen wir nicht im Wettbewerb
1: mhm. mit äh, den zwei größten Stores, Google Play und äh, Apple App Store sondern sorgen eher in den verschiedenen Ge Geschäftsbereichen für mehr Content oder mehr Reichweite in den Stores. Auch die Sunday Games werden über beide distribuiert. Das Just Dice-Geschäft ist ähm, nur bei Google Play aktiv, weil mhm. Apple, dein Beispiel, was du gerade sagst, ähm, solche Geschäfte nicht möchte, weil sie das fast schon sehen wie einen äh, anderen App-Store und Apple will den einzigen App-Store auf dem iPhone betreiben, mhm. ob das generell wettbewerbsrechtlich in Ordnung ist. Ich glaube, das wird noch mal geprüft die nächsten Tage, <lacht> auch auf verschiedenen Ebenen. Da gab es jetzt auch schon andere interessante Rechtsverfahren, äh, Epic, Fortnite und so weiter, wo äh, auch mal was gewonnen wurde gegen eine große Plattform. Und ich glaube, die Tendenz geht eher in die Richtung, ja. dass Plattformen Gesetze einhalten sollen und nicht eigene Gesetze machen. Aber das stimmt, wir sind in Frenemyship, also Friendship, aber teilweise auch Enemyship, wenn sie uns begrenzen in den Dingen, die wir tun können mit den großen äh, Internetplattformen.
0: Ja, das, äh, das genau, das, das Fortnite- ähm, oder Epic äh, Games-Apple-Ding muss man vielleicht ganz kurz erklären. Ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, mhm. ähm, Fortnite ist ja ein kostenloses Spiel und in dem Spiel kannst du dir eben Inhalte kaufen. Und Apple wollte oder will eigentlich, dass äh, In-Game-Käufe eigentlich immer über deren internes äh, Zahlungssystem laufen. Aber Epic, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte ja ein eigenes äh, den im Epic-Store sozusagen mit diesen V-Bucks. Und das wollte hingegen Apple nicht. App, äh, und Epic wollte das aber trotzdem. Und dann wurde Fortnite aus dem App-Store verbannt. Aber tatsächlich äh, hat dann Epic auch gegen Apple gewonnen. Und jetzt dürfen die das wieder, ne? Genau, also die Frage ist, ähm, wenn Apple nimmt äh, 30% im
1: Kern auf jeden In-App-Kauf, der gemacht wird, ne? mhm. ähm, äh, über Apple Payment, ist natürlich äh, einerseits fair, weil Apple damit eine Plattform bereitstellt mit weltweit einer Milliarde iPhones oder was inzwischen der Market Share ist, äh, auf die ich meinen Content betreiben kann. Es ist ja nicht nur Payment auf der anderen Seite als Paymentgebühr im Vergleich zu einem Prozent oder zwei, der sonst am Visa geht ist das natürlich ziemlich hoch mhm. ähm, und da hat Epic gesagt, sie möchten auch eigene äh, Zahlarten, zumindest über Umleitung auf eine Webseite ähm, äh, ermöglicht haben, das muss Apple jetzt tun. Ja. Aber generell, das gilt für das Thema App-Stores, ähm, das, das wäre so, wenn dich ein Laptop zwingen würde, du dürftest nur Safari nutzen, nicht mehr Chrome und Firefox, du ja. ähm, ja. so ist das ungefähr auf dem iPhone, es darf nur der App-Store installiert sein und wenn du einen anderen App-Store installieren willst, musst du durch so viele Einstellungsschritte gehen, das ist UX-seitig, im Grunde gar nicht nötig. Da musst du Ja sagen. Ich bin bereit, diese, diese Spy-Software auf meinem iPhone zu
0: installieren. So ungefähr ist die Usability. Ja. Ähm, geht das? Aus meiner also, Sicht, ist das nicht in Ordnung? Geht das ja. überhaupt? Ich dachte, man müsste es dafür tatsächlich jailbreaken, damit das funktioniert. Ja, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht
1: im Detail. Äh, da ja. weißt du mehr als ich. Mhm. Aber genau. Es ist äh, sehr, sehr schwer auf Google äh, oder Android ist ein bisschen offener. Aber im Kern im Bereich App Stores, Payments muss es Wettbewerb geben, mhm. dass, ähm, dass natürlich äh, Google und Apple auch ihre ihre Endgeräte damit mitfinanzieren, dass sie diese App-Store-Fees haben, ist auch klar. Und die haben auch viel geschaffen mhm. für die gesamte Welt äh, im Sinne von Mehrwert. Und heute ist mein Leben durch dadurch, dass ich ein äh, Handy habe, ein Smartphone, sicherlich besser als noch vor zehn Jahren, was ich damit alles machen kann. Mhm. Mit meiner äh, Oma FaceTime äh, telefonieren oder ein Videocall äh, über WhatsApp, das ging sicherlich vor zehn Jahren nicht. Mhm. Aber trotzdem äh, muss der Wettbewerb bestehen bleiben. Ja.
0: Ähm, ja, total. Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein spannender Punkt, weil das war eben so das, was ich, äh, was ich noch, also was hatten wir ja, glaube ich, auch im Vorgespräch auch nochmal kurz irgendwie äh, angerissen. Mhm. Was ich jetzt noch so als Frage im Kopf habe, ist das ganze Thema Übersättigung ähm, des Marktes, weil ich erinnere mich so zurück. Das iPhone kam 2010 raus, wenn ich das richtig im Körper? 2007. 2007. Ja. ja, guck mal, ich merke mir das irgendwie immer falsch. Ich sollte das wissen. Ich habe sogar mal einen Artikel darüber geschrieben, ganz äh, <lacht> zu Anfang meiner Netzpilotenzeit. Aber egal. Ähm, genau, also es kam 2007 raus, aber so seit 2010 ist ja, würde ich sagen, so das Smartphone ziemlich verbreitet. Ja. Und äh, bei mir, also tatsächlich waren meine war meine Gaming-Anfänge, ja gut, ich hatte so einen ganz alten PC, aber so grundsätzlich äh, mit dem iPod Touch, was ja eigentlich auch Mobile Gaming war, das war so, so ein bisschen die Light variante weil war ein bisschen günstiger, äh, ne, und hat es halt nicht immer unterwegs Internet. Und das heißt, und damals, ich weiß noch genau, der App Store war sehr viel kleiner, ähm, aber die Spiele hatten einen sehr grundsätzlich anderen Flavor, irgendwie also ein ganz anderes Gefühl. Es fühlte sich ein bisschen mehr an wie wirkliche Spiele und weniger halt so klassische Mobile-Games. Und witzigerweise, jetzt findet man kaum noch vergleichbare äh, Spiele und sehr, sehr viele ich nenne es jetzt mal Casual Games, also alles, was man so nebenbei zocken kann, das sind jetzt nicht immer nur diese Hyper-Casual Games, aber, mhm. ähm, und äh, ich weiß auch aus meinem Umfeld von Leuten, dass sie diese Übersättigung des Mobile-Gaming-Markts auch so ein bisschen nervt manchmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, weil ja einfach wahnsinnig viel in diese Plattform reingespielt wird, dass das auch nochmal eine Herausforderung wird für die Zukunft in dem Markt, äh, sich A, irgendwie vielleicht noch durchzusetzen, und wie äh, vielleicht auch das Interesse denn... Aber da weißt du wahrscheinlich mehr. Das ist jetzt wirklich nur also ja. aus meinem Umfeld gespeist, so die äh, Information oder die... Also es ist ein spannender Blick. Ähm, ich habe gerade als
1: erste Reaktion gedacht, aber ich muss nochmal drüber nachdenken. Ich sehe es, glaube ich, komplett andersrum. Mhm. Weil eigentlich ist die Wahrheit, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dass 90 Prozent vom Mobile-Gaming-Markt von vielleicht 100 oder maximal 200 Firmen verdient wird. Mhm. Äh, was so, wenn du dir die Umsätze anguckst, die In-App-Umsätze. Und ich glaube fast 50% von vielleicht 10 oder 15 Playern. Ja. Also das meiste, was an äh, Umsätzen und Install-Volumen generiert wird, äh, liegt auf relativ wenigen Firmen. Mhm. Und es gibt total viel Content. Es gibt immer diese Zahlen über 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, was auch immer, äh, Apps im Play Store und im App Store. Aber davon wird fast nichts installiert. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, was ich eher sehe, ist, dass Leute dann übersättigt sind, weil sie zum 15. Mal die eine Anzeige sehen für das Spiel X ja und irgendwie ist nicht mehr sehen können ähm, für eine ähnliche Kategorie. Und ich glaube eher mehr Vielfalt im Sinne von vielleicht ähm, Innovation, also sich nochmal neues Gameplay überlegen, was wirklich dann Leute sagt, ach, das ist ja lustig, das mache ich mit, mhm. äh, ist eher gut. Also was Sunday vom Jahr gemacht hat, das erste große Hitspiel von denen weltweit, Cat Escape, so eine kleine Katze, die man aus dem, äh, aus dem Wohnzimmer befreien muss mhm. über 100 Level, mhm. das äh, das war nochmal so eine andere Ansatz auf eine bestehende Mechanik, aber das hat halt jetzt schon über 50 Millionen äh, Menschen weltweit ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ja, und das ist einfach, das war eine neue Idee, das war nicht stark kopiert, sondern ähm, so, das ist, glaube ich, ist eher mehr Vielfalt im Sinne von was Neues probieren gut ähm, und eine Übersetzung eher von den gleichen Inhalten ist das Problem. Mhm. Aber viel Neues könnte gerne
0: passieren. Ja, Okay, also das, das, das ist natürlich auch ein Punkt. Und es, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch so eine schon eine gewisse Diversität. Also es gibt ja auch sehr tatsächlich sehr viele sehr tiefgehende Mobile Games, die, die auch schon viel Einarbeitung, sag ich mal, erfordern für die Leute, die da ja. Bock drauf haben. Äh, Gerade was Riot jetzt zum Beispiel auch gemacht hat mit Wild Rift, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast also League of Legends, nee. ist das ein Begriff? Ja, klar. Genau, das wäre ja so ein riesen E-Sport-Titel und es gibt ja. einfach jetzt einen Mobilableger davon. Das ist im Grunde immer noch dasselbe Spiel, nur halt ein bisschen äh, kürzere ja. Runden, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr Usability. Äh, sehr gut gelungen. Auch ein sehr tiefgängiges Spiel ähm, und und solche Dinge passieren ja auch. Das, das stimmt, da muss ich da muss ich dir zustimmen, dass das irgendwie nochmal einen anderen Punkt hat. Jetzt kommt aber der nächste, also ich ich, ich, ich versuche gerade dystopische Szenarien für dich aufzumachen und zu gucken, ja. wie du darauf reagierst. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, Absolut. Okay. Ich finde es spannend, also, also weil, ne, noch ist Mobile ja so ziemlich die, man könnte fast sagen, verbreitetste Plattform. Aber jetzt merkt man ja schon, Facebook und Apple, ähm, oder Meta und Apple tendieren ja auch immer stärker Richtung XR. Und, äh, ne, also Augmented Reality, äh, Virtual Reality, die Plattformen werden jetzt gerade ausgebaut. Ähm, was glaubst du macht das mit diesem Mobile Gaming Markt, mit diesem schnell... Also, also Mobile Games haben heute, wie du sagst, über 50 Prozent vom Markt. Mhm. Äh, wenn du dir ähm, einfach auch da
1: wieder Umsätze anguckst im Vergleich zu äh, Browser, Konsole und so weiter. Mhm. Ähm, und es wächst auch am stärksten. Und ähm, meine These ist da wirklich ganz klar, äh, ich mag Unrecht haben, ähm, aber ich bin mir 99% sicher, solange die Leute ein Smartphone in der Hand haben, werden sie Mobile Games spielen. Genau. Weil die, die AR-Experience, ähm, das ist cool, wenn man das macht. Und wenn äh, das ist eine ganz andere Nutzungssituation, wo ich Zeit investieren muss, wo ich irgendwie ja auch ein Umfeld haben muss, wo ich das mal aufsetze. Ich werde mir nicht mal, also ich glaube es nicht, ist vielleicht sehr rückschrittlich, aber ich werde mir vielleicht nicht so jeden Tag beim Fahren zur Arbeit so eine AR-Brille aufsetzen, um in meine Gaming-Welt zu gehen. Wenn, dann wird das eher Nischenthema, was äh, dann bestimmte Leute machen, die dann halt sehr stark in dieser Szene sind, aber das wird nicht die 95% vom Markt bedienen, die gerne mal
0: nebenbei so ein bisschen mhm. was auf dem Spiel zur Unterhaltung haben, äh, auf dem Handy zur Unterhaltung haben wollen. Also noch nicht, ne? Ich meine, also ich, ich glaube auch, dass es das in den nächsten 15 Jahren, aber wenn du jetzt mal so 30, 40 Jahre denkst, ähm, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil, also das, das Smartphone war ja jetzt zumindest auch gerade was mobile Unterhaltung angeht, so die letzte. Große Neuerung, klar hat sich das irgendwie auch in ja. sich nochmal verändert, aber so grundlegend ist eigentlich seit, würde ich sagen, dem iPhone 6 und den dazugehörigen Geräten von anderen Herstellern nicht mehr wirklich viel passiert. Also klar gab es immer neue Features, schneller, bessere, größere Displays, aber so das Grundding hat sich nicht signifikant verändert. Und das wäre jetzt, glaube ich, so der nächste Schritt. Und ich glaub, man muss da auch ein bisschen unterscheiden zwischen VR und AR. Also klar, VR ist natürlich wirklich, du hast die Brille, du siehst ja auch gar nichts mehr. Das äh, ja. ist natürlich nochmal ein anderer äh, Schnack, aber gerade Augmented Reality ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal viel macht, weil du das eben, also dann könnte deine Brille halt einfach auch noch deine Realität augmentieren ähm, und, aber vielleicht ja, vielleicht, das, ja. das sehe ich noch mehr ich meine, das ist dann so, wo man heute sagt fühlt sich vielleicht nicht wohl an,
1: das kann auch natürlich sein, wenn du sagst, ich habe eine Kontaktlinse drin und sogar ein Augenlid, ja also wo ich gar nichts mehr irgendwie habe und da kann ich dann so ein bisschen wie auf meinem Pad im E-Auto kann ich dann irgendwie einstellen, jetzt will ich Gaming machen das kann schon ein Schritt sein. Ich weiß nicht, ich finde immer, was Spiele angeht, also mein persönliches Befinden ist so, das ist was, das ich möchte entscheiden, ob ich das jetzt mache oder ich kriege dann vielleicht Lust dazu, ob ich das mache. Ich will nicht, dass das wirklich um mich rum Teil der Welt ist, wo ich von weggehen muss, sondern es soll was sein, wo ich zu hingehe. Und dafür finde ich dieses Ziehen des Smartphones aus der Tasche
0: sehr gut geeignet. Ähm,
1: aber man schauen, genau. wo die Welt in 20 bis 30 Jahren
0: steht. Ja, also absolut. Also subjektiv gesehen bin ich auch von dieser ganzen Metaverse-Geschichte nicht so ein allzu großer Fan. Ähm, weil du eben, wie gesagt, man du dich dann gegen, gegen das Virtuelle entscheiden und nicht mehr gegen das Reale, wie es vorher ja war oder wie es jetzt aktuell ja auch noch ist. Ähm, aber ich, genau, also wenn das die Zukunft wäre. Aber ich meine, klar, man muss ja auch sagen, auch dann ähm, sind ja, äh, Mobile Games, also Casual Games, also Spiele, die man leicht versteht und die man unterwegs spielen kann, ja immer noch ein Markt. Natürlich in einer ganz anderen äh, Form und das Medium verändert sich mit Sicherheit auch, weil die Technologien sich einfach verändern, aber so die Grundform der Unterhaltung, könnte ich mir vorstellen, wären immer noch ein Thema dann. Also auch jetzt, wenn man jetzt mal an so eine... Ich meine, das natürlich ohne Frage,
1: das ist jetzt, ähm, wie gesagt, auf zehn Jahren sind wir ja. uns, glaube ich, einig ja. mit dem Smartphone. Aber was, glaube ich, schon ein Pain ist von den allermeisten Smartphone-Besitzern, was man sich immer so heimlich eingesteht ist, 80 Mal am Tag ja. aus der Hose und jedes Mal, auch wenn man gerade nichts hat, guckt man nochmal drauf. Das haben, das Gefühl haben, glaube ich, schon viele, wo sie immer mal sagen, weniger wäre eigentlich ein bisschen ja. geiler als mehr. Ja? Und, äh, und wenn man dieses Thema aus der Hand rauskriegt, das war ja schon mal die Idee vor, vor sieben Jahren mit den Google Glasses, was aber irgendwie von der Usability im Tag nicht ja. so geeignet war, ich glaube, dieses Thema aus der Hand rauskriegen, so vielleicht, wie das Apple mit den Airpods dann gemacht hat, mit Musik hören, was dann auf einmal alles einfacher war, weil ich nicht noch ähm, alles irgendwie ähm, Handy an der Hand haben muss, sondern ich mhm. kann einfach über meine Ohren telefonieren. Äh, das hat auch viel geändert. Ich glaube, in diesem Pain aus der Hand rauskriegen, liegt ein großes Potenzial, also weil das mögen Leute nicht,
2: mhm.
0: äh, trotzdem kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll. Nee, genau, also technisch sind wir da, glaube ich, auch äh, absolut noch nicht, ähm, aber ey, wer weiß, also äh, manchmal passieren Dinge sehr schnell ne? und auf einmal, zack, hat man irgendwie einen ganz neuen Umgang damit. Ähm, und Wir werden wahrscheinlich irgendwie in 20 Jahren hier sitzen und denken, oh, krass, das <lacht> habe ich so nicht kommen sehen. Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, ob ich möchte, dass ähm, das dass von aus der Hand rausziehen. Also weil, was, da, na klar, das nervt auf der einen Seite, weil man es immer halt irgendwie rausholen muss. Auf der anderen Seite ist es ja auch ständig irgend so ein Reiz, der auf einen eindringt. Und das, wenn man es aus der Hand rausholt und vielleicht tatsächlich ins Sichtfeld bringt, äh, wird dieser Reiz natürlich eigentlich nur noch verstärkt. Also das ist natürlich auch nochmal eine sehr negative Sache, die glaube ich sich nicht, also wo ja auch viele drüber klagen. so.
1: Ja, und ich glaube jetzt, wenn man sagt, so, das ist ja so ein bisschen unsere Company-Vision. Wir wollen sechs Millionen Smartphone-Besitzer weltweit und wir wollen, unsere Vision ist, jeden Smartphone-Besitzer jeden Tag zu erreichen über die Spiele, die wir bauen und die ähm, auch die Werbung, die wir in externen Apps ausspielen oder äh, generell unsere Technologien, die wir vertreiben. Wenn man das Gefühl hat, man kann heute in einer moralisch, finde ich, total vertretbaren Form für äh, Entertainment äh, sorgen, für die gesamte Weltbevölkerung über ein angemessenes Format, finde ich das gut. Äh, wenn jetzt die Moral dahinter wäre, äh, ich sorge dafür, die kommen da nicht mehr weg von, sondern mhm. zwingen sie quasi dazu, in meine Entertainment-Welt zu gehen, äh, wäre mir das ein Schritt zu weit. Also ich finde diese, diese,
0: diese Rolle als Add-on äh, von Apps und Games finde ich super. aber eben Ich bin da ein bisschen, was diese, diese Thematiken angeht, ein bisschen kritischer, weil ich, ich bin auch sehr anfällig dafür. Dadurch musste ich das irgendwann für mich ein bisschen stärker ablehnen, damit ich nicht immer ständig an meinem Handy hänge. Also verzeih mir das, das ist aber jetzt nicht meine meine objektive Sicht, aber objektiv gesehen wäre der Unterschied ein bisschen, das, was ihr macht, ist vielleicht eine eine Aufforderung und was man halt auch machen könnte, wäre eine, eine Gefangennahme, also ein ich ziehe ja. dich, ich, ich halte dich und das muss man ja auch sagen, Hyper-Casual, Casual Games, die meisten Mobile-Games sind ja auch auf so Spiele-Sessions ausgelegt, die jetzt nicht länger als zehn Minuten in der Regel sind. Also es ist ja selten, dass man da wirklich Stunden vorhängt. Ja, bei jeder, also bei jedem Thema,
1: was Spaß macht oder was auch bestimmte Triebe Menschen anspricht, bist du ja immer auf der irgendwo in der Zone zwischen. Äh, Spaß und Unterhaltung und wenn es ganz, ganz schlimm wird, bist du irgendwo bei Sucht, ja, wenn du dann ja. aus Gaming, Gangling machst, dann bist du irgendwie auch da und das hast du bei jedem Thema, was irgendwie das Leben auch zur Freude macht und ich glaube jede Firma, die dann auch äh, Entertainment-Produkte betreibt, das galt früher auch für einen TV-Sender oder die ähm, Genussprodukte betreibt, also wenn ich äh, Schokoriegel verkaufe oder alkoholische Produkte, gilt das genauso, ja. muss ich mich immer fragen, wie mache ich die Welt dadurch ein bisschen netter und lustiger und unterhaltsamer, weil es eben nicht nur ernst ist, die Welt, sondern es auch diesen anderen wichtigen Teil gibt als in der Seele von Menschen, um es philosophisch zu sagen. Mhm. Aber ich muss immer auch die Verantwortung übernehmen, dass es nicht überzogen wird,
0: um in Abhängigkeiten reinzukommen. Ja. Was ich mir aber schwer vorstelle, weil ähm, natürlich in dieser Überziehung vermute ich jetzt mal das meiste Geld einfach liegt. Ne? Also ähm, es gab doch mal irgendwann dieses, wie hieß denn dieses Spiel mit diesen Schweinen, wo man so Coins hatte, das ging doch auch mal durch die durch die Presse. Ähm, das war im Grunde war das halt, das es war legit Glücksspiel für Kinder. Also es war halt genau das. Ähm, und die haben, glaube ich, ziemlich viel Geld damit verdient, aber es ist natürlich, also ich, das stelle ich mir einfach eine große Versuchung vor. Also wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Folgen viel auch über so Purpose-Driven mhm. äh gesprochen und da haben wir über eine Unternehmensform gesprochen, das fand ich ganz spannend. Das war Ach CoinMaster, ja genau, CoinMaster ist das. Äh, mhm. Und da ging es um äh, ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen, glaube ich, also dass du im Grunde, dass das mehr oder weniger steht das Unternehmen für sich und auch die, der Sinn steht für sich und Gewinne dürfen halt immer nur wieder in das Unternehmen investieren. Ja, ich glaube, Ecosia in Berlin macht das so, ne? Genau, also diese Unternehmen gibt es noch nicht in Reinform, aber genau, Ecosia hat einen Vergleich, das ist dann glaube ich mit einer Stiftung, die irgendwie die Anteile hält oder so, das ist so ein Behelfsmodell praktisch, aber es gibt einen Verein, ich suche das nochmal raus, das ist die Folge mit Denise Bartelt, die wir letztens aufgenommen haben, die müsste auch schon draußen sein. Ja. kann man das nochmal nachhören. Ähm, und das ist natürlich auch ganz spannend, gerade bei dieser, dieser ganzen äh, Suchtthematik, die natürlich bei digitalen Medien einfach ein bisschen prädestinierter ist, weil in ein Buch kannst du einfach nicht ganz so gut Effekte einbauen, die dich dazu wieder ziehen. Aber geht auch, äh, wirklich auch, auch Bücher sind Medien.
1: Ja, also ähm, Comics, äh, Mickey Mouse-Hefte, ja? ja wo irgendwie Plastikspielzeug vorne drauf ist, was auch irgendwo ja. in komischen Ländern äh, äh, produziert worden ist oder ähm, es gibt glaube ich viele Beispiele, äh, wo das schon früh losgeht, Happy Meal, ne?
0: yeah. Yeah, genau. <lacht> ähm, ja
1: genau wo man auch aber immer sagt, ich bin trotzdem, also das, äh, wenn ich überlege, ich war irgendwie als Kind trotzdem froh, schön, dass meine Mutter das reguliert hat, also ja. nicht öfter als einmal im Monat zu McDonalds, ne? also ja. ohne jetzt, äh, sind kein Geschäftspartner von uns, deshalb also kann man den Namen glaube ich sagen. Ja, ja, du, ich ähm, Und äh, da hat mich irgendwie trotzdem happy gemacht, dass es dies, das gab und mir war als Kind trotzdem bewusst beigebracht worden, das ist irgendwie aber wäre nicht gut, wenn man das jeden Tag macht und ich finde das ist trotzdem gut, dass es da ist. Also wenn man jetzt sagen würde lieber alles weg, was gefährlich sein könnte, ähm, dann wäre die Welt irgendwie auch nicht bunt genug. Genau. Also ich finde eher eher ähm, es geht halt nicht ohne das zu erlauben, dass da mal einer übertreibt. Äh, das muss dann eingefangen werden durch den Gesetzgeber und äh, auch durch die Gesellschaft.
0: Aber das wegzulassen wäre, glaube ich, der falsche Weg für uns. Ja, auf jeden Fall. Also, ich das, also, nur dass das jetzt auch richtig rüberkommt, es geht mir jetzt nicht darum, das in irgendeiner Art und Weise zu bashen. Ich finde das einfach auch spannend, mal diese. Es sind auch gar nicht immer meine Perspektiven, aber einfach diese Blickwinkel ja. mit einzubeziehen. Ähm, und das finde ich aber einen guten Punkt, den du sagst. Ähm, natürlich muss man immer aufpassen, aber generell ist das, glaube ich, auch gar nicht möglich. Ich glaube, man kann nicht alles verbannen, was in irgendeiner Form äh, gefährlich ist, weil der eine ist irgendwie. Ist, ist, kennst du noch die Sendung My Crazy Addiction? Das lief auf MTV früher. Ähm nee. das war das ist super geil, ich such alles noch auf YouTube. Das war halt so eine Doku Sendung, da war ich so 13, 14, als die gerade äh, ja. wichtig war und da ging es einfach um Leute, die halt so seltsame Süchte hatten. Einer hat, das ist jetzt ein bisschen eklig, hat äh, Haare aus dem aus Abfluss gegessen. Mhm. Und solche solche Geschichten, ne? Und also das meine ich, man kann glaube ich gar nicht alles irgendwie ausmerzen und es ist natürlich auch immer eine Frage der Regulation und darin wie du schon sagst, liegt ja auch der Spaß. Also ähm, ich äh oder ähm,
1: irgendwie äh, jetzt in neuer Zeit Dschungelcamp oder früher äh, irgendwie Jackass auf MTV, wo man Leuten sich dabei zuguckt, wie sie sich wehtun. Ja. Das hat ja jetzt irgendwie logisch, moralisch erstmal keinen Sinn, aber irgendwie Spricht das ja doch was in einer in Form die ja. Leute an, dass man irgendwie sagt, vielleicht ist es gut, dass es da ist, weil ansonsten würden die Triebe auch irgendwo anders hingehen, wo man
0: sie nicht haben will. Genau, genau. Und auch, also Alkohol ist ja auch ein gutes Beispiel. Ne? Ab und zu ein Bier schmeckt sehr gut. Jeden Tag Bier ist oh, vielleicht auch noch okay, aber jeden Tag fünf Bier wird auf jeden Fall dann irgendwann ein Problem. Und äh, das ist, glaube ich, also nicht ganz das, ist das gleiche Beispiel, aber ich glaube, was man sagen will, ist, wenn man die Dinge in Maßen äh, macht, dann kann man sie, dann ist es auch okay, dass sie da sind. So, das wollte ich, glaube ich, damit ausdrücken. Ich wollte jetzt nicht. Apps mit Bier vergleichen. Aber ich glaube, du weißt
2: das. Das ist ja
1: ein cooles Gespräch. Ich glaube, in, in die Richtung bin ich bei einem Podcast noch nie abgebogen, aber es macht Spaß hier, da, so in diesen äh, Ebenen zu vergleichen. Cool. Ja,
0: ja, sehr schön. Ja, ähm, aber tatsächlich glaube ich, wir haben auf jeden Fall mal so ein ganz gutes Bild bekommen, darüber, a, wie dieser App-Markt eigentlich funktioniert, was da so für Fragestellungen ja. sind. Ich glaube, man hätte jetzt in jedes Thema in Reichweite, Vermarktung, Entwicklung, da kann ja. man jetzt nochmal 15 Podcasts pro Thema machen. Äh, können wir gerne irgendwann machen. Aber vielleicht stückeln wir das ein bisschen, sonst wird ein bisschen monothematisch. Ähm, und äh, aber trotzdem, glaube ich, habe ich und ich glaube auch die HörerInnen haben so grob verstanden, was da so passiert und was man, was sozusagen hinter dem steht, was man am Ende irgendwie auf seinem Handy dann sieht. Das finde ich irgendwie mal ganz spannend zu verstehen, auch was da so für Fragestellungen hinter sind. Und wir haben uns mit der Moral ein bisschen auseinandergesetzt. Wir haben uns mit den Plattformen ein bisschen auseinandergesetzt. Das finde ich auch sehr spannend. Auch darüber hätte man noch sehr, sehr viel mehr sprechen können. Aber ich würde... Und vielleicht
1: ich, finde ich als, als Punkt, dass Wirtschaftlichkeit ja. und Kreativität sich befruchten eher und nicht gegeneinander stehen. Ne?
0: Genau. also Oder befruchten können auf jeden Fall. Ja, total. Also das sollte ja. man auf jeden Fall... Oder dass zumindest eine gelungene Wirtschaftlichkeit immer auch eine Basis ist für eine funktionierende Kreativität. Ich glaub, das ja, ich, Raum schafft. Genau. Ja. Ich glaube, nichts darf... Vielleicht ist das auch ein gutes Learning keins von beiden darf das andere so versklaven. Also die Wirtschaftlichkeit darf nicht immer nur hinter der Kreativität äh, herhängen, weil dann sind am Ende alle arbeitslos und dann können sie zwar kreativ sein, aber nicht mehr essen. Oder ja. andersrum darf natürlich auch die Kreativität nicht nur der Wirtschaftlichkeit hinterherhängen, weil dann ja. ist es einfach irgendwann ja gar nicht mehr kreativ. Ähm, das das finde ich eine schöne... Ja, danke, das war nochmal ein guter, guter Einwand. Ähm, ich würde dich aber gerne, bevor wir jetzt hier gleich äh, den Feierabend einläuten, nochmal zu unseren Podcast-Kategorien einladen. Äh, wir haben... Äh, jede Folge so zwei Fragen, die ich eigentlich allen Gästen stelle. Das sind jetzt auch keine super äh, komplizierten Fragen. Und bei der ersten habe ich so eine Idee, was du sagen würdest. <lacht> ähm, ich ich schreibe es mal auf eine Karte hier. Ich mache jetzt so den Mentalisten-Trick und äh, bin mal gespannt, ob ich damit recht hatte. Warte, ich äh, notiere es mir gerade, ich zeige es dir aber noch nicht. Ähm, mhm. So, und jetzt, ja, also ich habe jetzt keinen Stift mehr in der Hand. Und zwar äh, ist die Frage folgende: Es gibt doch in, in jedem Leben so irgendeine technische Innovation, mit der man irgendwann konfrontiert wurde, wo man so sagt, das war für mich so ein richtiger Game Changer. Das hat irgendwie auf irgendeiner Ebene etwas so grundlegend verändert. Das kann jetzt alles sein, ne? Also, das kann irgendwas aus der Kindheit sein, das kann auch schon ganz, ganz lange her sein, das kann auch sehr kürzlich gewesen sein oder irgendwie dazwischen aber irgendwas, wo du so sagst, ah, das hat für mich so richtig was verändert. Ich kann dir auch ein Beispiel geben, wenn du das möchtest, was vergangene Leute gesagt hast. Dein Airpod-Beispiel war zum Beispiel mal eins, weil man gesagt hat, das war für mich tatsächlich ein echter Gamechanger, die Hände nicht mehr am Handy haben zu müssen, die Dinger nicht mehr in den Ohren, also die Dinger in den Ohren, aber ich also das, ich bin richtig damit verschmolzen und das hat für mich einfach total die Art, wie ich kommuniziere, verändert. So.
1: Das ist jetzt. Du hast jetzt gerade wirklich meine Antwort gegeben. Das ist bei mir wirklich genau dieses Beispiel. Ah, okay. Natürlich. Natürlich hätte ich jetzt sagen können Smartphone, aber es, ich habe hab gerade meine Spotify of the Year äh, Summary gekriegt mhm. und ich gehöre zu den Top 0,9 Prozent in Deutschland, was Musik hören angeht Karte. oder das Nutzen. Und das liegt einfach daran, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, äh, wenn ich im Büro Kreuz mache, dass ich das total viel mache, ähm, weil äh, genau mhm. das einfach sich so in meinen Tag einfühlt, mhm. dass es genau das Thema ist. Also du hast es gerade perfekt gepitcht, ich kann es gar nicht besser sagen. Natürlich Smartphone war früher riesengame Riesengamechanger für mich, und hat die ganze ne, Company ähm, genau ja, ich hatte es auch aber geschrieben das ja, Smartphone aber die ganze Company äh, mein ganzes Berufsleben jetzt beeinflusst riesig mhm. und jetzt gerade ähm, fahre ich seit einem Jahr ein E-Auto und habe auch da das erste Mal verstanden wie das in in kurzer Zeit ich glaube 15 Jahren schon aussehen wird in Deutschland mhm. nämlich leise und ähm, da wird auch viel wieder automatisiert fahren können mhm. also das wird auch nochmal eine große Sache aber ich glaube die Airpods was mein
0: Day-to-Day-Life angeht das war ein Riesenthema. Ja. ja, ja. bei mir war, also die Air Airpods haben auch, ich habe hab noch gar nicht so lange Airpods. Ich wollte, ich habe früher immer diese normalen Apple-Kopfhörer getragen. Mhm. Aber da hast du ja immer diesen Scheiß, dass du dann, dann machst du ja die Schnur so unter das T-Shirt. Das geht zwar auch gut, aber mhm. dann, wenn du ans Handy willst, dann hast du nur noch so drei Zentimeter äh, Kabel unten und dann kannst du nicht mehr so richtig äh, dingsen. Und jetzt mit den, mit den Airpods, das war schon... Auch, auch Im
1: Gym oder so, beim Trainieren oder wenn ich mache zu Hause mache mal Yoga und so, dann kannst du einfach reinmachen und du hast
0: keine Einschränkung. Das ist ja. das echt... Was, wenn du, also ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen mit mit Gym und Sport. Ich war davor, ich habe mich da jahrelang vorgedrückt, aber irgendwann hat dann mein Rücken gesagt, mach mal lieber. Und ich habe auch Spaß damit, also ich hätte das nicht gedacht, aber es macht mir tatsächlich Spaß. Was hörst du, wenn du, wenn du Sport machst? Bist du so ein... Was für, Also bist du, hörst du Musik oder hörst du irgendwie Podcasts ja, oder Hörbücher? Nee, ich höre
1: Musik und äh, ehrlich, also ich habe zwei Musikgeschmäcke. Das eine ist klassische Sinfonien und Musik. also mhm. äh, Durch ähm, durch meine äh, wahrscheinlich Vergangenheit so als ähm, möchte gern Pianist oder jemand, der mal Klavier studieren wollte. Mhm. Und äh, das zweite ist, ich höre hör gerne Techno. Also ah, okay. ich höre wirklich äh, schon ein bisschen melodisch, nicht ganz zu schnell, aber so über 120 BPM. Aber ich gehe auch gerne mal äh, zu Techno weg und im Gym höre ich Ach, krass,
0: ja. Ja, witzig, weil es gibt, ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die im Musik hören und ich glaube, es gibt die Leute, die, und zu denen gehöre ich, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen weird, ich höre immer Hörbücher. <lacht> so so äh, richtig schöne Hörbücher, so äh, Harry Potter und Co. Ja, richtige Hörbücher. Also ich bin jetzt gerade voll auf so einem Neil Gaiman-Trip. Ich weiß nicht, ob du den Autor kennst. Ähm,
2: ja.
0: Der hat äh, American Gods, das war mal eine Serie auf äh, Amazon. Okay, ja. Der hat das Buch dazu geschrieben und auch noch, der macht mhm. ganz abgefahrene, geile äh, Fantasy-Bücher. Sehr erwachsen und sehr wenig fantasie eigentlich. Also total cool. Und ich brauche das total, weil wenn ich Musik höre, dann, dann habe ich zu viel Raum nachzudenken und dann fange ich an darüber nachzudenken, wie blöd ich das gerade finde, dass das jetzt so brennt in den Muskeln und deswegen muss ich mich auf eine Geschichte konzentrieren, weil dann habe ich so ein, dann freue ich mich, auch wenn ich keine Lust auf Sport habe, freue ich mich, dass ich jetzt mein Hörbuch gleich weiterhören kann. Das ist so. Nee, ich denke, da wenns weh tut
1: eher an, ich bin jetzt nicht im Gym, sondern gerade im Club und dann hilft mir das bei der Techno Musik. Ah okay, ja, das
0: kann ich auch verstehen. Ja, das hat natürlich auch, das ist ja wahrscheinlich auch das beste Substitut, was man gerade kriegen kann. Ne? Also ja, ja, genau stimmt. Ja, ja okay, das war äh, die Rubrik. Ähm, die hat aber noch nicht so einen guten Namen. Ich glaube, Tech für eine bessere Welt haben wir es mal irgendwie genannt, aber es bin ich auch noch nicht so ein Fan von Game Changer. Ich nenne die immer einfach der Tech, Game Tech Changer. Tech Changes. ja. Das finde ich gut. Dann nennen wir sie ab jetzt Tech Changer. Oder Tech Changer oder Tech Changes. Tech Changer. Ich finde Tech Changer Ja, okay. Dann, dann mhm. heißt sie ab jetzt Tech Changer. Äh, named by Jonas Thiemann. Sehr gut. <lacht> ähm, bei Applike. Ja, genau, bei Applike. <lacht> Könnt ihr in eure in eure Firmen-Bio äh, schreiben. Wir haben die eine Kategorie von diesem komischen Podcast da benannt. Äh, genau. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Äh, das ist die Empfehlung der Woche. Ähm, wir haben ja so wahnsinnig unterschiedliche Gäste hier in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob du mal so in die Liste geguckt hast, aber das ist ja wirklich alles mhm. dabei aus allen ja. möglichen Bereichen. Und das ist natürlich total spannend, weil du halt immer verschiedene Leute da hast, die ja auch aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen. Und ähm, ich... Ich finde es einfach eine schöne Idee, von jedem so ein paar Empfehlungen einzuholen. Ich will die auch immer irgendwie immer noch mal irgendwann sammeln, dass man wirklich so eine große Sammlung auch schriftlich irgendwie auf der Seite bei uns im Magazin hat oder so, wo man das mal so sieht, was alle so empfohlen haben. Und deswegen gibt es irgendwas, das dich jetzt kürzlich oder auch vielleicht schon vor Jahren begeistert hat, wo du sagst, guckt, hört, schaut euch das mal an, benutzt das mal, was auch immer. Das kann auch wieder eigentlich alles sein, was du unseren HörerInnen sozusagen empfehlen möchtest aus deinem Leben. Ja, ich habe es auf äh, verschiedenen Ebenen vielleicht. Äh. Das Erste ist, äh, ich habe ein Buch
1: gelesen, The Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz. Das ist ein äh, Seriengründer aus Amerika, der einen der erfolgreichsten und größten Venture-Capital-Fonds danach gegründet hat und viel Geld in Startups investiert. Der hat aufgeschrieben, was ist eigentlich so hart daran, ein Unternehmen zu gründen und nicht so philosophisch groß gedacht, sondern sehr konkret, mhm. gehst ins Büro, drei Mitarbeiter kündigen an dem Tag und dann kommen noch die 50 Sachen obendrauf. Und das ist wie so... Ähm, wenn wir hier irgendwas in der Firma haben, wo wir sagen, oh, das ist gerade echt hart, zitieren Carlo, mein co founder und ich dieses Buch und sagen, ja, was ist normal, dass das gerade passiert und es gibt da auch wieder einen Weg raus. Äh, und es hat, glaube ich, kein Buch mir so geholfen, so im Sinne von Selbsttherapie, immer wieder zu sagen, die anderen kochen auch nur mit Wasser, dass das mhm. gerade alles hier schwer ist, ist tricky. Ähm, um auch wieder das Positive zu sehen, äh, mir so stark dabei geholfen wie ähm, das Buch. Ähm, ah, cool. Dann daneben äh, mache ich so seit zwei Jahren äh, bin ich irgendwie so reingerutscht mit meine Freundin, ähm, habe ich angefangen Yoga zu machen und fand das eher so voll esoterisch und doof und blöd und so
2: mhm.
1: ähm, Aber eher Joggen und ein bisschen Fitness ähm, Rudern waren früher so meine Sportarten. Oh, habe ich auch gemacht. Ähm, ja. Cool und ja und das ist irgendwie sowohl ähm, wenn ich wir machen jetzt bieten jetzt auch in der Firma an für alle Mitarbeiter zweimal die Woche, ähm, aber auch wenn ich zu Hause mache für mich alleine oder mit einer App auf dem Retreat, das ist einfach eine sehr ganzheitliche Form, sich mit seinem Körper und mit seinen Gedanken zu beschäftigen, dabei Sport zu machen. Und es hat mein Leben, glaube ich, deutlich besser gemacht, im Sinne von eher an sich reinhören, wonach ist mir, und nicht nur in, ich laufe einem großen Ziel hinterher und merke dabei gar nicht mehr, wo ich stehe. Klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das hat mir sehr viel an Selbstwahrnehmung und äh, mit offenem Auge ins Leben gehen geholfen, im Vergleich zu irgendwelchen Zielen hinterherlaufen, die man gar nicht selber versteht. Also ich glaube, ja. die, zwei, die zwei
0: Sachen sehr anders ein startup buch und einmal äh, Yoga. Ja, aber das, also das ist eine total schöne Empfehlung, weil das erste, das, das, äh, ich, ich kenne das Buch nicht, aber ich werde es mir, also ich bin jetzt zwar kein Gründer, aber ich glaube auch über harte Dinge, wie ich glaube, also da lässt sich wahrscheinlich viel auch irgendwie übertragen auf auf andere Problemstellungen und äh, ähm, das Thema so in sich reinhören und zu gucken, was will ich gerade und wonach ist mir gerade und so, das ist ja auch ein total spannendes Thema. Ähm, da hat zum Beispiel für mich bis jetzt Yoga noch nicht so gut funktioniert, aber ich glaube auch, weil ich davor, ich habe halt, also mir hilft mir gibt das so ein bisschen der Sport tatsächlich. Ähm, genau dieses 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 Thema, ne dass man so ein bisschen in sich hört, sich mit seinem Körper ein bisschen auseinandersetzt. Äh, für Yoga fehlt mir noch so ein bisschen die die Gelassenheit, die Ruhe. Das ist vielleicht dann mal Schritt zwei oder drei irgendwann. Aber ähm, ja, finde ich sehr schöne Themen oder sehr schöne Empfehlungen. Äh, jetzt muss ich noch was empfehlen. Ich habe wenig Neues äh, jetzt so für mich entdeckt. Ich kann einfach mal ganz blöd ins Blog raus empfehlen, die neue Staffel The Witchers auf Netflix. Die habe ich noch nicht geguckt, aber die ich, ich hoffe, sie wird gut. Ähm, und ich, ach doch, ich habe einen Podcast für mich entdeckt. Man kann auch mal einen anderen Podcast empfehlen. Das ist, kennst du das YouTube-Format Worldwide Wohnzimmer? Nee. Das sind zwei Zwillinge, die machen schon ganz lange YouTube und dann wurde das irgendwie immer professioneller und die haben im Grunde eine, ja, es ist eigentlich eine Late-Night-Show, aber halt sehr stark auf YouTube auch formatiert. Also es ist jetzt keine ganze Sendung, sondern es sind immer einzelne Segmente, einzelne, ne, so Studiospiele und so. Äh, und die unterhalten mich einfach sehr. Und die haben halt jetzt einen Podcast auch, auch schon länger. Äh, Sauna Club Susanne heißt der. Ähm, und da sind es halt die beiden, das ist ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten, weil sie halt auch dadurch, dass sie eineiige Zwillinge sind, auch sehr ähnlich klingen, yeah. ähm, aber das macht eigentlich gar nichts und äh, da lesen die einfach im Grunde immer zu einem konkreten Thema äh, Einsendung der ZuhörerInnen vor und beziehen sich da ein bisschen drauf und es ist einfach, eine. Ich, irgendwie unterhält er mich gerade, sehr gut. So kann äh, kann ich hatte auch sehen. Netflix, wo du gerade sagst,
1: eine Unterhaltungssache habe ich noch, Ke äh, hast du ja. Cloud9 ge äh, äh, geguckt? Die, so diese, diese, diese Sitcom über diesen Superstore? Ja. Ja, also noch nicht also, durch, aber ja, die ist gut. Das muss man mögen, aber das sind so 20-minütige Folgen über genau Leben in einem Walmart-ähnlichen Superstore in Amerika ja. und die Mitarbeiter. Und ich finde es zum Schreien den Humor, aber man muss es, glaube
0: ich, mögen. Ich, ich, ich fand die auch sehr gut. Also ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, ähm, aber es hat so ein bisschen so Mockumentary-Style. Ne? Also wer ja, so genau. Arrested Development und Modern Family und sowas mag oder auch so The Office. Ja, also an The Office kommt es, glaube ich, nicht ganz ran. Oder ist auch sehr anders, also nicht ganz ja. so böse, glaube ich, das muss man, glaube ich, eher so sagen, aber der, der findet das. Ja, das ist auch nochmal eine gute Empfehlung. Mensch, da haben wir ja ordentlich ordentlich was in den Sack gepackt auf jeden Fall. Aber mal. ich war für Weihnachten jetzt. Ja, genau. Ich habe auch, ich habe tatsächlich, heute ist mein letzter Arbeitstag, da habe ich erstmal zwei Wochen Urlaub. Schön. Schön, ja. dass wir es noch geschafft haben vorhin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und apropos schön, dass wir es noch geschafft haben, ich glaube, wir sind auch tatsächlich damit mehr oder weniger am Ende angelangt. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Thema, mit dem ich mich gar nicht so gut auskannte und ich habe wirklich viel gelernt. Ich hoffe, unsere HörerInnen auch. Aber und ich hoffe, dass du auch Spaß hattest, natürlich. Absolut, Moritz. Super sympathisch mit dir.
1: Sehr locker und äh, würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal in zwei, drei Jahren ein Update zusammen machen und gucken, äh, wie es so weitergegangen ist.
0: Gerne. Ja, das würde, das, das, äh, dazu verabreden wir uns auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle fest, würde ich sagen. Und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und an die HörerInnen natürlich, wenn ihr noch Fragen, Kritik, Anregungen, Feedback, irgendwas habt, schreibt uns einfach wie immer an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter unter techundtrara auf Twitter unter Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten, also auf irgendeiner Plattform werdet ihr es schaffen, bei uns, zu uns durchzudringen und äh, falls euch das Ganze gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer über ein Follow, also Klickt einfach auf Abonnieren oder folgen auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört. Und auf iTunes könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne noch eine Bewertung da lassen Und natürlich ist es immer schöner, wenn es eine gute Bewertung ist. Wenn es eine schlechte ist, kann ich dagegen aber auch nichts tun. Und damit, äh, ja, verabschieden wir uns. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wir, Jonas, hören uns hoffentlich sehr bald wieder. Bis dann. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.